0: Penser que ce combat ira à la décision, c'est comme penser que Kylian Mbappé restera au PSG la saison prochaine. Ça n'arrivera pas. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment se retrouve la GOAT family J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, on parle boxe, poids lourd et une confrontation de titans. Effectivement, Tyson Fury, 32 combats, 31 victoires, un match nul pour 22 K.O. Dylan White, 30 combats, 28 victoires, 2 défaites pour 19 K.O. Ce combat est assez intéressant puisqu'il se place sous le signe de la frustration. Pourquoi bah, De la frustration pour Dylan White. Déjà, on va recontextualiser tout ça et essayer de savoir pourquoi est-ce que pour les deux, ça a été un chemin assez frustrant pour arriver jusqu'à ce combat-là. Déjà, pourquoi frustrant pour Dylan White bah, Frustrant parce qu'en 2019, c'est là où il a gagné, si je ne me trompe pas, sa première ceinture intérim WBC qui lui octroie le droit d'affronter bah, le prochain champion WBC qui était, à l'heure actuelle, à ce moment-là, un Tyson Fury. Il a remporté cette ceinture d'Ilian White face à Oscar Rivas et depuis, bah, il n'a toujours pas combattu jusqu'à 2022 pour cette ceinture. Il a dû attendre trois ans entre step aside money, entre annulation de combat, entre Covid, ça a été extrêmement compliqué. Et l'attente a été extrêmement frustrante pour The Body Snatcher. Donc là, on peut voir qu'il bah, a su développer une certaine patience vis-à-vis -vis de son adversaire Tyson Fury, ou du moins vis-à-vis -vis du champion actuel WBC. Il a pris son mal en patience, il a su attendre le bon moment, gagner son combat face à Povetkin, à la revanche, et se remettre dans le contentieux pour obtenir ce combat-là. Mais ça n'a pas été, on va dire, une balade dans le jardin pour ce dernier. Parce que ça a été très 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 compliqué. Et un parcours semé d'embûches. Et je suis convaincu que toute cette attente, toute cette frustration emmagasinée bah, par Dillian White, va jouer sur le combat. Va impacter sa manière d'approcher le combat. D'ailleurs, on a pu voir que du côté de Tyson Fury, ça a aussi été frustrant, la mise en place de ce combat-là. Tout le build-up. Car ce n'était pas traditionnel, très conventionnel. Puisque le clan White ne s'est présenté à aucune conférence d'avant-combat et ne s'est notamment pas présenté aux médias Workout, le dernier de cette semaine. Et pour un combattant de la trempe de Tyson Fury, et même à ce niveau-là, avec une telle magnitude... Une telle tension à l'approche du combat, ne pas voir son adversaire, ne pas pouvoir le size up comme disent les américains, c'est assez frustrant et je ne sais pas si c'est une stratégie de la part du camp White, mais beaucoup disent que c'est à cause du fait que Frank Warren, Queensbury Promotion, ceux qui organisent tout ce combat là, n'ont pas respecté en termes contractuels Gillian White, le champion WBC intérim, qui a quand même un statut à l'approche de ce combat là, et certains disent que ça a joué bah, sur le fait qu'il ne se présente à aucun événement promotionnel. Ça a notamment beaucoup frustré le clan Fury. Mais bon, on a vu que le fait que Tyson Fury fasse la promotion seul d'un combat, ce n'est pas nouveau pour lui puisque ça s'est déroulé de la même manière lorsque, à l'approche du combat et de trilogie entre Wilder et Tyson Fury, ce dernier a promu le combat tout seul lors de la dernière conférence de presse vu que Deontay Wilder ne répondait pas aux questions. Et là, c'est assez similaire, même voire pire, vu, qu ne... bah, vu que le Body Snatcher ne s'est carrément pas présenté présenté du tout à ces, à ces événements. Et c'est assez drôle parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que ce combat-là allait potentiellement être annulé. Non, là il y a eu des interviews notamment sur Sky, euh, Boxing, qui montrent que The Body Snatcher sera présent et bel et bien bah, en face de Tyson Fury sur le ring. Prêt à en découdre pour cette ceinture WBC. Maintenant, on peut voir que là, ça a pas mal frustré un hein, Tyson Fury. Ce dernier qui a fait pas mal de bruit lors du dernier Open Workout dans lequel Dylan n'était pas présent, puisqu'il a fait une grande partie de cet open workout en garde de gaucher, que ce soit du Shadow jusqu'au Palette, il était en South Et ça, ça a été intéressant parce qu'on voyait qu'il était extrêmement à l'aise, qu'il était vraiment très léger sur ses appuis, très dynamique, et que sa coordination était on point. Que ce soit pour un polo lourd, on sait déjà qu'avec jeunes Fury, on peut s'attendre à vraiment bah, de la rapidité telle un, un middleweight, mais là, c'était impressionnant parce que là, il était en South po et on voit qu'il prépare quelque chose d'assez intéressant, une surprise potentiellement. Peut-être qu'il va nous faire une Terence Crawford, une Jaron Ennis, commencer le premier round en garde de gaucher, le terminer en garde de droitier, faire le spectacle, et là, ce serait extrêmement intéressant de la part du Gypsy King. Sachant qu'on sait qu'il est familier avec les changements de garde, même s'il ne le fait pas à tous ses combats. Et il se fait de plus en plus rare dans ses prestations. Mais là, ce serait quand même impressionnant face à un puncher tel que Dean White. Sachant que ce changement de garde aurait pour but principal, à mon humble avis, de neutraliser les crochets gauches dévastateurs en sortie de White, et notamment ses hypercuits dévastateurs en sortie de combinaison. On sait très bien que White, c'est quelqu'un qui n'envoie pas énormément de combos, mais lorsqu'il en envoie et qu'il les termine avec des crochets gauches, des hypercuits gauches, ses derniers adversaires en ont fait les frais et c'était destructeur, dévastateur. Donc, t'as besoin de Fury, il faut qu'il reste loin de cette main gauche de Dylan White, tout le monde est unanime là-dessus, catégorique, il faut qu'il reste loin de ce crochet gauche qui peut faire mal à n'importe quel poids lourd de haut niveau actuel. Mais à part ça, on voit que c'est un matchup assez classique en vérité, quelqu'un qui a moins d'allonges, qui est vraiment destructeur, au corps qui envoie très peu de combinaisons, qui va beaucoup travailler en contre ce Dylan White face à quelqu'un qui est rangy, qui a beaucoup d'allonges, beaucoup plus rapide et qui va essayer de gérer la distance. En plus de ça, qui a la possibilité de mettre KO un Dylan White à n'importe quel moment. Si on regarde les derniers combats, que ce soit de Dylan White ou de Tyson Fury, normalement, logiquement, on donne un très grand avantage pugilistique à Tyson Fury. Ça, c'est un fait. De la manière dont il a géré un Deontay Wilder, qui pour moi est un plus gros puncher que Dylan White, même si d'un point de vue technique, il est en dessous de ce dernier, je ne vois pas comment est ce que Dillian, si ce n'est sur un contre dans les 5 premiers rounds, peut vraiment causer du souci au Gypsy King. C'est ça le problème. Même si attention, là il y va très confiant, le Gypsy King. Mais si Dylan White le touche ou l'emporte, ce serait le plus grand upset de la catégorie des lourds de cette dernière décennie. Sans aucun doute. Parce que vu comment Fury est favori, il faut faire attention à ne pas trop tomber dans le laxisme et à se relâcher face à un combattant qui est quand même très dangereux de body snatcher et quelqu'un qui KO des de kill -E qui arrête pas mal de combattants de haut niveau et qui reste extrêmement dangereux ce n'est plus le combattant qu'on a vu face à Anthony Joshua à ses débuts on va dire il a complètement été métamorphosé et croire que ce combat-là va être un combat facile pour Tyson Fury c'est vraiment ne pas connaître la boxe ou la catégorie poids lourd sachant que en un coup tout peut se renverser. Alors maintenant, on va essayer de savoir qu'est-ce que va devoir faire chacun des deux boxeurs pour s'assurer une victoire. Et on va commencer par Dillian White. Qu'est-ce qu'il va devoir faire pour pouvoir créer cet upset face à cette montagne que représente Tyson Fury bah, Tout simplement, faire ce que Deontay Wilder n'a pas vraiment su faire dans les premiers rounds de cette trilogie, à savoir travailler au corps et surtout faire beaucoup de dégâts à ce corps de Tyson Fury. Parce qu'on a vu que Deontay Wilder, dans ce combat de trilogie, il avait commencé à travailler au corps. Mais on ne sait pas pour quelle raison il a gassed out au bout d'un round. Ce qui fait que l'efficacité de ses coups a diminué au bout du deuxième, troisième round. Et on sait que lui, Gillian White, pardon, c'est quelqu'un qui ne gassed out pas aussi rapidement qu'un Deontay Wilder. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il te touche au corps, ses coups font des dégâts. Et s'il si arrive à neutraliser les déplacements et les mouvements fluides, latéraux et rapides du deep-seeking, il peut, on va dire, chop the tree, comme disent les Américains, couper l'arbre à la racine en bas avec la hache, c'est-à-dire vraiment commencer à faire des dégâts en bas au corps, limiter ses déplacements, le ralentir pour ensuite remonter avec son crochet gauche, remonter avec son cross du droit dévastateur qui l'envoie de manière assez sauvage souvent dans ses combats. Et là, il peut espérer... Toucher, on va dire, le menton dans Tyson Fury. Il va falloir qu'il soit complètement méthodique. S'il n'est pas méthodique dans ce combat-là, si son approche est sauvage, comme ça l'a souvent été dans beaucoup de ces combats où il va à la guerre et il en ressort bah, pour la plupart du temps victorieux, hein, on peut voir face à des tisoras et autres, là, aller à la guerre face à un Tyson Fury, tu risques de te faire mettre KO très 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 rapidement. Parce que euh, Tyson Fury, c'est quelqu'un d'un point de vue technique, avec l'allonge qu'il a et la précision de sa droite. Je ne sais pas combien de kilos il fait, vous me direz en commentaire, mais je crois que c'est à peu près 120 kilos. Tu te la manges dans le menton, au bout de deux rounds, c'est fini. Donc, lui, c'est quelqu'un qui va devoir beaucoup, un peu à la Iron Mike. Hein. Bouger la tête, aller faire le pressing, travailler au corps et ensuite, au bout du deuxième, troisième, quatrième round, remonter au menton. S'il arrive à établir ces stratégies-là, je peux vous garantir que ça va être un combat très difficile et une très longue nuit pour Tyson Fury. En revanche, si le Deep king arrive à établir son job dès le début, à le gérer, à doubler, tripler, quadrupler son job comme ça lui est par moment, et à complètement neutraliser la boxe de son adversaire, à jouer avec lui comme il a l'habitude de le faire avec beaucoup, beaucoup de ses adversaires parce que là, c'est vraiment le match-up parfait pour Tyson Fury, le trapu puissant qui avance sur lui. Ça va être très, très, très compliqué. Dès le début du round, si on voit un Tyson Fury qui est très léger sur ses appuis, qui arrive à être assez élusif, pour éviter toutes les attaques du Body Snatcher, Ouh là 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 là, la nuit va être extrêmement longue pour Dylan White. Car on va voir que de loin, grâce à sa droite et à ses coups rectilignes, il va causer énormément de dégâts sans lui-même en prendre. Et c'est ça son secret à des c'est qu'il arrive en poids lourd à causer des dégâts comme s'il était dans une guerre, alors qu'il n'est pas du tout dans une guerre. c'est direct et ses jabs font extrêmement mal et arrive à fatiguer ses adversaires. Il arrive, il a même cette capacité à parfois descendre au corps alors que lui-même est plus grand lui-même est plus grand que ses adversaires mais il arrive à descendre au corps et à saper le cardio de ses adversaires. Et s'il arrive à faire ça avec un Dylan White bah, je ne pense pas que ce combat va être très très long. C'est direct et ses crochets parfois au foie ses crochets à la tête, ses crochets longs je parle, arrivent à causer énormément de dégâts à ses adversaires et c'est ce que je crains. C'est ce que je crains pour le body snatcher Dylan White. C'est que j'ai peur qu'il n'arrive pas à « engager » Tyson Fury dans le combat qu'il veut. Qu'il n'arrive pas à engager la guerre. Parce qu'une guerre serait largement favorable à Dylan White. Le fait d'échanger des crochets longs, des crochets courts. On a pu voir comment est-ce qu'il a pu surprendre Povetkin lorsqu'il était à mes distances avec ses crosses du droit en intérieur, directement en pleine face. Et ça, c'est parfait s'il arrive à se placer au milieu, à mi-distance, et à envoyer ce crochet, ce cross du droit, pardon, directement dans la face, et là, pour le coup, comme il est plus grand, il arriverait directement dans le menton de Tyson Fury, ça pourrait causer énormément de dégâts. Mais Tyson Fury, on sait que, bah, il bouge énormément. Il bouge énormément. Il ne va pas rester, comme Povetkin au milieu du ring. Au contraire. Là, ça va être à Dylan White de l'enfermer dans un coin. Et même s'il est enfermé dans un coin, on sait que un peu à la Floyd Mayweather, t'es une C'est quelqu'un qui est extrêmement à l'aise dans le coin, extrêmement à l'aise. On a pu le voir face à des Wallin ou, ou d'autres adversaires. C'est dur de le toucher. C'est extrêmement dur de le toucher. Alors bien sûr, il se fera toucher. Mais quand je dis toucher, c'est c'est dur de le sonner. Ça, c'est l'exploit qu'a réussi à faire à deux reprises un Dante Wilder, cette force de la nature. Mais encore faut-il que. Dylan White arrive à générer assez de puissance en rectiligne. Parce que c'est pas tout le monde qui a la puissance de Dante Wilder et qui arrive à générer autant de force motrice, on va dire, de synergie euh, grâce à son direct du droit en étant dans un si petit périmètre. Et ce petit périmètre auquel je fais référence est plus propice à des crochets de la part de Dylan White. Des crochets courts, des crosses, et toutes ces coups circulaires qui causeraient énormément de dégâts. Sans parler du fait que moi ce qui m'inquiète le plus en réalité pour Dylan White dans ce combat là, c'est que quand bien même il arrive à le toucher en menton, il arrive à le sonner. Qu'est-ce qui garantit que Tyson Fury va rester au sol Vous avez vu de la manière avec laquelle il s'est relevé et la facilité avec, si avec laquelle il s'est relevé lorsqu'il s'est fait sonner de manière extrêmement brutale à plusieurs reprises, un Dante Wilder, un bronze bomber, l'homme littéralement qui frappe le plus fort dans la boxe. Donc je vois pas comment est-ce que un Dylan White avec son débit de coups, car c'est quelqu'un qui certes, il envoie énormément de coups mais beaucoup plus en contre et pas assez en combinaison à mon goût pour perturber un Tyson Fury pourrait Faire en sorte que ce dernier reste au sol. Et c'est là que ça va être intéressant. Cette frustration va entrer en jeu. Ce mindset. Parce que ça fait un moment déjà que Dylan White se visualise en face de Tyson Fury. Va-t-il être à la hauteur Va-t-il être à la hauteur de l'événement Va-t-il pouvoir inquiéter et surtout causer énormément de dégâts à la tête à ce dernier Ça, c'est un pari sur lequel je ne mettrai pas beaucoup d'argent. Parce qu'on sait que le head movement du deep seeking sont remarquables, notamment pour son poids, où oui, il faut surtout pas passer à son apparence, au gras qu'il a au niveau de la taille, mais vous pouvez être sûr que vous allez voir un combat type Ali-Phrasie, ce sera de la pression face à de la technique, mais de la technique létale, de la technique qui peut te mettre KO sur un coup, et ça, ça s'est vu lors du dernier combat de Season Fury, lorsqu'il a complètement éteint des anti C'est pour ça que dans ce combat-là, je favorise plus un deep king qui, pour moi, a beaucoup plus d'armes. Et si il ne sous-estime pas son adversaire et qu'il le respecte dans les premiers rounds, c'est-à-dire qu'il ne va pas directement essayer de l'écraser dans les premiers rounds, mais qu'il va plus essayer de le perturber de par ses head movements, de par ses feintes, ses feintes qui vont complètement bah, euh, inhiber toute la capacité à causer des dommages, des dommages de la part de Jinald White Là, ce serait compliqué. Ce serait compliqué de la part de Jin parce que s'il si tombe dans ses feintes du Jim C. King, sachant qu'il n'a pas affronté de boxeurs qui ont cette capacité-là de feinte, c'est encore une autre histoire. C'est encore extrêmement compliqué. Maintenant, comme je vous l'ai dit, faut il faut qu'il respecte son adversaire. Et le fait que lui et Sugar Hill fassent une bonne partie de leur open workout en garde de gaucher, bah, ça laisse présumer de deux choses. Soit il respecte énormément leur adversaire et il lui prépare effectivement une surprise de taille en commençant le combat en garde de gaucher parce que c'est quelque chose qu'ils ont énormément travaillé, ou ils ne le respectent pas et se disent qu'on n'a même pas besoin de se mettre en orthodoxe face à un boxeur tel que lui. Et là, ce serait bah, vraiment très compliqué. Mais je pense vraiment que cette garde de gaucher va aider le Gypsy King à neutraliser et à perturber le Body Snatcher sur ses crochets gauches, justement. Parce que euh, vous avez vu que c'est ex extrêmement compliqué pour un droitier d'envoyer le crochet gauche Lorsqu'on n'a pas l'habitude face à quelqu'un qui est en garde de source pro. Et surtout qu'il la maîtrise cette garde. Et on sait que le Tyson Fury la maîtrise pas mal. Donc non, je ne vois pas ce combat aller à la décision. Clairement pas. On est chez les lourds. Donc bien sûr que ça peut aller des deux côtés. Mais pour moi, ça va largement du côté de Tyson Fury. Euh, je pense que c'est une valeur sûre. Après, attention. Attention à l'upset les gars. Attention à l'upset. Certes. D'un point de vue technique, il est très limité comparé à Tyson Fury, ce Dylan White. Mais il en reste tout aussi dangereux. Tout aussi dangereux. Je pense que s'il arrive à le toucher, et je pense que ça va arriver, hein, je pense que Tyson Fury va se faire toucher dans les deux premiers rounds. Parce que face à un Dylan White, c'est dur de ressortir indemne les deux premiers rounds parce que c'est quelqu'un qui a plus qu'une grosse pression. Mais s'il arrive à s'en remettre, s'il arrive à laisser passer la foudre entre guillemets dans les quatre premiers rounds, c'est terminé. Je pense au bout de 7 rounds, c'est plié et le Gypsy King l'emporte par KO. Maintenant, voilà, ça c'est mon pronostic. Tyson Fury par KO au bout du 7ème. Je peux me tromper, je peux me tromper. <rire> et si je me trompe, je pense que c'est Gillian White qui l'emporte au bout de 4 rounds. Parce que c'est quelqu'un qui lui, on va dire, euh, inflige énormément de dégâts à ses adversaires d'entrée de jeu. Mais je vois pas comment il peut faire ça face à Tyson Fury. <rire> je vois clairement, clairement, là ce serait assez utopique, mais ce serait l'upset. Ce serait l'upset et c'est possible. Comme si il y a une infime chance que ça arrive, ça peut arriver. Dites-moi, vous, la GOAT family, ce que vous en pensez. Moi, c'est le Deep Seeking King de Tyson Fury en 7 rounds. Job done en 7 rounds. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, à liker, commenter, partager. J'ai une bonne nouvelle, les GOATs, Les GOAT, là, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On vient d'être remonétisé après trois mois de démonétisation. C'était après trois mois de démonétisation et plus de 150 vidéos supprimées. Donc voilà, ça c'est très très compliqué là ce qui s'est passé. On a eu un, un coup, une période assez difficile, mais on en est ressorti vivant. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les pubs en mute si ça vous énerve. Ça va nous donner un peu de, de soutien dans cette reprise de monétisation. Euh, enfin, l'algorithme va pouvoir nous repousser on sera plus bridé au niveau des vues. Et je compte sur vous pour partager du coup cette vidéo un max à la liker, à la commenter, à, à vous abonner sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et encore une fois, on vous remercie du soutien et je vous dis peace.